0: schreiben den 3.5.2021. Der HSV hat wieder einen Trainer mehr und damit moin moin und herzlich willkommen im Kiez Corner. Und ich bin natürlich wieder nicht alleine hier mit an Bord. Wie immer ist Flippo, der mir heute audiovisuell
1: wie immer auch zugeschaltet ist. Moin Flippo. Moin Finn, grüß dich. Na, die Nachricht des Tages hast du ja gleich schon aufgegriffen. Ja, es ist mal wieder
0: absolutes Chaos äh, bei dem einen Verein aus der Hansestadt Hamburg, aus der Freien und Hansestadt Hamburg. Die Nummer zwei und, der Stadt. Äh, die Nummer zwei der Stadt und es ist mal wieder schön, dass es sich nicht um den FC St. Pauli dreht.
1: Ja, es ist, es, ich habe vorhin gesagt, es ist wie Kino, ohne dass man es irgendwie wirklich böse meinen möchte. Äh, es ist unglaublich, wie... Wie da geliefert wird an äh, Content. Ich muss ehrlicherweise Wahnsinn, sagen, ja. ich habe so, ich habe ja auch ein paar HSV im Freundeskreis. Das sag ich, ich auch jetzt, viel zu viele leider. Das sage ich jetzt mit zittriger Stimme. Aber also die, der ein oder andere kann einem echt schon leid tun.
0: Mir hat sogar heute ein Freund geschrieben, hat er einfach nur äh, Forza St. Pauli. Ja. Ich glaube, er überlegt sich gerade die Fronten zu wechseln.
1: <lacht> <lacht> es wäre empfehlenswert.
0: Ja, auf jeden Fall. Und Flippo, äh, wir haben heute wieder eine Menge vor. Heute wollen wir wieder eine kurze Folge machen. Und, ich habe erstmal äh, mal einen Frosch im Hals irgendwie gerade. Du grad. hast einen Frosch im Hals. Eine Hustenattacke. Du hast Husten gerade schon damit gestartet, dass du einen äh, Nieser auf Lager hast. Äh, der wird dich jetzt wahrscheinlich noch die ganze Folge lang begleiten. Und bevor wir hier irgendwie irgendwelche Hustenattacken oder sonst was bekommen, ähm, man kann sich zum Glück nicht... Audiomäßig anstecken.
1: Ich habe kein Corona, ich bin negativ getestet. Alles gut. Sehr gut, sehr gut. Es <lacht> muss muss an dem Leitungswasser hier liegen. Haben wir einfach mal,
0: machen wir einfach mal das Tresenthema direkt, oder?
1: Ja, ich, ich habe dich ein bisschen unterbrochen mit meinem Huster, wo du ja. so ein bisschen in die Folge ein, einleiten wolltest, oder? Ja.
0: Nervst mich jetzt schon nach, nach vier Minuten. <lacht> hier ist das Tresenthema. Hier ist das Tresenthema. Flippo, verleihst du eigentlich gerne Dinge?
1: Äh, Habe ich gar keine Präferenz, aber wenn ich einen Tipp geben darf, ich würde mir selbst keine Dinge leihen, weil ich zu schusselig bin, das wieder zurückzugeben. Ich <lacht> verleg sowas dann gerne.
0: Bist du denn bist du eher der Schenker oder magst du es lieber, beschenkt zu werden? Weil ich kenne es von mir, ich mag es irgendwie lieber, ähm, Geschenke Echt? zu verschenken als welche zu bekommen, weil ich liebe diese Vorfreude, irgendjemandem eine Freude machen zu können. Ja,
1: stimmt, das ist bei mir ganz, ganz unterschiedlich. Manchmal habe ich so wirklich Phasen, wo ich so denke, also wenn es so bestimmte Events gibt, wo man sich richtig Gedanken macht und das Getre äh, Geschenk richtig ausgetüftelt ist, dann freue ich mich da auch richtig drauf. Und ansonsten bin ich aber eigentlich auch so an Weihnachten dieser klassische, ähm, wenn am 24, wenn Heiligabend, der 24.12. noch ein Wochentag ist und die Geschäfte noch bis 12 Uhr aufhaben, dann gehe ich auch morgens los und mache dann noch schnell irgendwie ein paar Besorgungen. Ja. Das ist halt ein, Klas bin klassisch ich. Das
0: sowieso. Aber ich freue mich dann trotzdem, dass die Leute sich dann freuen, wenn man, oder ich freue mich dann so, wenn ich ein gutes Geschenk ja. abgeliefert habe. Ja, hab.
1: doch, das stimmt.
0: Ja. Aber beim FC St. Pauli gibt es natürlich, wie immer, absolut gar nichts Nein. geschenkt.
1: nichts geschenkt. Ähm,
0: Deswegen ist das heute unsere große Leihspielerfolge. Wir wollen einmal ganz kurz so ein bisschen mal gucken, wen haben wir eigentlich verliehen? Wen haben wir eigentlich ausgeliehen? Ähm, und da möchte ich sofort mit einer Personalie beginnen, die äh, über die die letzten Wochen viel geschrieben wurde. Und zwar ist das Eric Smith.
1: Ja, bitte, für aus.
0: Ja, Eric Smith. Äh, der FC St. Pauli hat die Kaufoption gezogen. Und damit wird Eric Smith die nächsten hoffentlich mehrere Jahre. Ich glaube, wie ich das mitbekommen habe, wurde jetzt noch nicht irgendwie weitere Vertragsdetails ähm, wurden noch nicht preisgegeben. Deswegen weiß ich auch gar nicht, wie lange er jetzt unterschrieben hat. Ich meine, er hatte auf seinem Instagram-Kanal irgendwas mit einer Plus 3 geschrieben. Und zwar an dem Tag der quasi Unterschrift. Es war nicht am Tag der drei Punkte gegen Frankfurt. Ich würd sagen,
1: vielleicht besteht da ein Zusammenhang. Weiß ich nicht.
0: Vielleicht, ja, oder es sind tatsächlich drei Jahre, die er jetzt
1: äh, am Milan tor spielen wird. Ich würde mich freuen. Guck mal, da warst du, Social Media finden war wieder unterwegs, hat ermittelt und hat rausfinden können. Ja, der Verein hat sich ja tatsächlich relativ äh, bedeckt gehalten bei der Veröffentlichung und bei der Pressemitteilung, was die Vertragslaufzeit... Wie ja so häufig, ne? Ja, aber ich, also das fand ich schon echt ungewöhnlich. Normalerweise ähm, werden die Vertragslaufzeiten ja häufig rausgegeben. In dem Fall fand ich das ein bisschen komisch, ehrlicherweise.
0: Aber ich finde es mega, dass sie die Kaufoption gezogen haben. Ähm, ich hatte ja so ein bisschen Angst, dass sie es vielleicht doch nicht machen, äh, weil er jetzt lange verletzt war, jetzt hat er endlich wieder, ähm, ist er endlich mal wieder zum Spielen gekommen ähm, bei beim 2 zu 1 Sieg gegen Kräuter führt, was übrigens ein absolut geiles Spiel war und ähm, ich immer noch völlig euphorisch bin, ich glaube wir wollen da heute jetzt gar nicht mehr so doll drauf eingehen wir hatten ja auch so ein bisschen Pro ähm, Terminprobleme ähm, Die Ausrede haben wir letzte Woche schon benutzt <lacht> Ja, und das ist jetzt ist jetzt schon so ein bisschen in weiter Ferne, aber ich muss es trotzdem erwähnen, es war ein absolut geiles Spiel.
1: Ja, das, das war's. Also, äh, Eric Smith finde ich auch total cool, total richtig. Ich glaube, 600.000 äh, standen im Raum als Kaufoption, die sie jetzt gezogen haben. Man muss sich ja mal dann vor Augen führen, dass äh, der Spieler einen Marktwert von 1,2 Millionen hat, war jetzt leider verletzt, deswegen teile ich so ein bisschen deine Sorge, die du hattest, dass ich auch erst dachte, na, ziehen sie sie oder ziehen sie die Kaufoption nicht, weil, ja. Das sind
0: über 2000 Neymars übrigens.
1: <lacht> wie ist, wie ist laut, lautet denn da genau die Formel? Weiß ich nicht. <lacht> Lassen
0: wir mal so stehen. Also, oder 2000 Eric Smiths sind so gut
1: wie ein Neymar, kann man sagen. Eigentlich ist er noch viel besser. <lacht> vom Herzen her viel besser. Nee, und er war ja jetzt lange verletzt und da hatte ich so ein bisschen auch die Angst, dass der Verein sagt, ja, hat vernünftige Auftritte gemacht, aber um das, also 600.000 sind ja auch für den FC St. Pauli dann trotzdem schon viel Geld, was man in einen Spieler investiert, dass man dann da sagt, oh, ist uns dann vielleicht doch ein bisschen zu unsicher, auch in diesen Zeiten. Ja. Wobei andererseits aus wirtschaftlicher Sicht muss man sagen, der Junge ist 24, äh, finde ich, hat... Super Auftritte abgeliefert in den Spielen, wo er dabei war. Wir haben ihn ja auch in der einen Folge äh, total in den Himmel gelobt. Ich glaube, gegen Darmstadt war das noch, wo er die klasse Vorlage gemacht hat. In Nürnberg, ja. wo er ein starkes Spiel gemacht hat. Ähm, nicht nur defensiv, sondern eben auch offensiv ein bisschen was mit eingeleitet hat. Und es gibt ja auch diese coole Statistik zu Eric Smith. Ich weiß gar nicht, ob du die kennst. Fünf Einsätze hat er für den FC St. Pauli und fünfmal hat Braunweiß gewonnen. Immer wenn er auf dem Platz stand.
0: Ja, das spricht natürlich für ihn. Also ich freue mich auch total, ähm, können wir ja die nächsten Folgen gerne mal so darauf eingehen, wie denn der FC St. Pauli denn die nächsten, im nächsten Jahr sich aufstellen könnte, gerade ja, wenn man dann irgendwie einen Salazar, der da als Mittelfeldmotor agiert, dann den Verein wieder verlassen muss. Mamou, ähm, Stojanovic, Stoyano, sind ja alles interessante genau. Personalien, ja. Ganz genau. Es gibt auch ein paar interessante Personalien, die jetzt momentan vom FC St. Pauli verliehen sind. Ich habe das Gefühl, ich, ich wage jetzt einfach mal, was in den Raum reinzuwerfen. Ich habe das Gefühl, dass wir noch nie so
1: viele Spieler zur gleichen Zeit ähm, ausgeliehen haben. Ach, guck mal, das ist lustig. Ich wollte gerade sagen, dass wir gefühlt jedes Jahr unzählige Spieler irgendwie verleihen. Echt? Ja. Also ich habe jetzt keine, so viele, oder? so viele vielleicht nicht, aber Uh, unser Kader war ja auch letzte Saison sehr groß und ist auch ja. diese Saison irgendwie trotzdem auch noch irgendwie sehr groß im Vergleich zu anderen. Man muss aber, also, ich weiß nicht, für mich so vom Gefühl haben wir immer sehr viele Spieler gehabt, die wir verliehen haben. Aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich verfolge es bei anderen Vereinen jetzt nicht so intensiv und habe da nicht den direkten Vergleich, was so normal ist. Also es kann ja, kann ja sein, dass das bei anderen Vereinen dann auch Gang und Gäbe ist, dass die eben ihre fünf bis sechs sieben Spieler haben, die sie immer kontinuierlich verleihen. Ich
0: habe nur mal gelesen, dass Real Madrid wohl einmal 34 Spieler ausgeliehen hat.
1: <lacht> das ist natürlich, da kommen wir noch nicht ganz hin. Das, das sind dann so die, äh, die Werte, wo Jos Luukai letztes Jahr die Spieler <lacht> eingesetzt hat, die Anzahl. Wollen wir mal so Übrig kurz, ja, erzähl. Übrigens, äh, muss ich einmal kurz Jetzt einhaken. Jos Luukai ist gerade dabei in Holland bei seinem Alten neuen Club, ist er wieder bei Fenlo-Trainer, hm. äh, einen ewigen Rekord zu brechen, einen Negativrekord. Es gibt nämlich ein Team, das 14 Spiele in Folge verloren hat in der Liga. Der, der Verein hat sich inzwischen aufgelöst. Und mit seinem aktuellen Verein ist er bei zwölf Niederlagen in Folge. Total abstiegsbedroht. Vielleicht hat der momentan einfach das Pech an der Hacken. Der Jus.
0: wie der HSV. Das. Auch das Jetzt Pech. hör doch auf zu ja. sticheln, Mensch. Wir können ja mal einmal ganz kurz auf die Spieler eingehen. Ich habe hier als erstes Florian Horst Karstens. Er heißt wirklich Horst mit zweiten Vornamen. Ich habe es mir extra hier so aufgeschrieben. Ähm, Horst Rubesch. Ja, da sind wir wieder beim HSV. <lacht> <lacht> da hätte ich auch nicht auch selber drauf können, kommen können. Ähm, ich dachte, es war mit Absicht. War mit Absicht, Ja, ja, ja. Ja. ja, absolute äh, Stammkraft bei Wien Wiesbaden ähm, hat tatsächlich vor zwei Wochen oder vor zehn Tagen das 1 zu 1 in der Nachspielzeit gemacht gegen den äh, gegen Hansa Rostock. Also wenn das mal nicht eine absolute Bewerbung ist für den FC St. Pauli für nächstes Jahr, ähm, dann weiß ich auch nicht, äh, wen momentan sechster. Ähm, ja, ist da Stammkraft, wenn er nicht gerade verletzt ist, wenn er nicht gerade gesperrt ist. Ähm, ja. Genauso wie, oder nicht genau
1: Ja, erzähl. Zu Carstens muss ich sagen, ich fand den immer gar nicht so verkehrt. Hm. Der hat ja auch bei uns eine Zeit lang unter Kauczynski einige Einsätze gehabt. Auch oft aber als
0: Außenverteidiger, ne?
1: Ja, ich glaube und genau das war der Knackpunkt. Ich halte, ich glaube, das ist ein guter Innenverteidiger, ja. aber der ist halt einfach zu langsam für die Außenverteidigerposition ja. und da tat er mir echt so ein bisschen leid, dass er da in eine Position eine Rolle gedrückt wurde, wo er einfach von seinen Fähigkeiten und Voraussetzungen nicht glänzen konnte. Ja. Aber Potenzial hat er auf jeden Fall. Auf jeden Fall zeigt. Zeigt ja auch, dass er dann beim Zweitliga-Absteiger von 34 möglichen Spielen 26 absolviert hat und ja, äh, eine Startelf-Quote von 74 steht ja. hier. Also, das ist ja schon sehr vernünftig.
0: Ganz anders als zum Beispiel Kevin Lenkford, der siebenmal in der Startelf war, auch bei Wien Wiesbaden. Sechsmal wurde eingewechselt, ähm, ist da tatsächlich. Ähm, nicht auf dem Flügel meistens unterwegs, sondern wird da jetzt vermehrt auch als Rechtsverteidiger eingesetzt. Auch ah, okay. interessant. Ähm, aber... Was hast du gerade gesagt? Wie viele Einsätze? Siebenmal in der Startelf, sechsmal eingewechselt.
1: Ah, ja, okay. Ja. Dann passt's.
0: Genau. Ähm, auch interessant, dass sie den da so ein bisschen umfungiert haben. Ähm, was das jetzt für den FC St. Pauli heißt, weiß ich nicht. Ich hab... Äh, ja, lenkfurt hatte nie so seinen richtig guten Einstieg, hat jetzt, glaube ich, mal Anfang dieser Saison dann plötzlich ein paar Spiele gespielt. Mehr oder minder unglücklich häufig. Deine Einschätzung? Ja, ich
1: glaube, er hatte, er hatte eine gute Halbzeit, wenn ich mich recht erinnere, in Paderborn, glaube ich, wo es nicht schlecht gemacht hat. Ähm, da hat er auch von Anfang an gespielt. Und in Bochum, glaube ich, das ja.
0: allererste Spiel, oder nicht? Hat er nicht da
1: da ist er eingewechselt ja. worden und hat sozusagen de den Ausgleich ja. mit eingeleitet. Ja, ja, also den haben sie jetzt im Winter abgegeben nochmal wieder und ich glaube, das war auch die richtige Entscheidung, weil ich glaube nicht, dass er noch auf viele Einsätze gekommen wäre bei uns in der Rückrunde, um wirklich klar zu sagen, ich glaube fast auf gar keinen. Also das ist so meine Vermutung, deswegen hat das schon mehr Sinn ergeben hat da jetzt ein bisschen Spielpraxis wieder dazu bekommen ist ja auch, ich meine, der ist 22, braucht er unbedingt. Mhm. Ähm, mal gucken, ob das dann überhaupt irgendwann wieder Sinn ergibt, den zurückzuholen. Oder dann auch zu sagen, ich meine, er hatte ja dann ein paar Spielzeiten, wo er sich hätte beweisen können bei uns, das hat irgendwie nicht so geklappt, vielleicht muss man da jetzt sagen, nach so einer Leihe, dann mhm. äh, macht das vielleicht dann auch keinen kein Sinn ja. mehr. Vertrag läuft auch noch ein weiteres Jahr, glaube ja, ich, ne? Ich meine auch. Nee, bis, bis 2021. Tatsächlich, okay, ja. Pf, ja. Steht hier. Ich kann es mir
0: dann auch nicht vorstellen, ähm, dass man da nochmal ein Jahr verlängert oder zwei oder sagt, man leidet oder vielleicht nochmal aus und macht ein zwei Jahre Vertragsverlängerung. Ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Oder ist das das Leihende? Ich weiß es nicht. Hier steht 30, Es kann nach. auch gut sein, dass es das Leihende <lacht> ist. Genau.
0: Ähm, ja. Ersin C hier spielt beim VfB Lübeck, sind momentan 19. in der dritten Liga, ist da auch absoluter Stammspieler, wird auch häufig als offensiver Mittelfeldspieler eingesetzt dort, hat auch schon sechs Tore diese Saison erzielt. Ähm, mhm. Macht da einen ganz guten Eindruck, auch wenn der VfB Lübeck höchstwahrscheinlich die dritte Liga verlassen muss nach Saisonende, wenn dann nicht irgendwie noch ein Wunder passiert. Ich glaube, die sind da relativ abgeschlagen. Ich glaube, schon elf Punkte oder so sind es auf dem neun. Ja, ähm, auf dem... So, so viel ist es, glaube ich, noch nicht gar nicht. Ist ja auch wurscht. Nicht Abstiegsplatz und ähm, ja, interessant. Könnte ich mir vorstellen, hat aber dann auch sehr, sehr viel Konkurrenz. Ne? Wenn man überlegt, wenn er jetzt offensiv und defensiv spielen kann mit Daschner, mit Xere, mit Benatelli, Smith, Becker, da kommen eine Menge zusammen.
1: sind, äh, ganz kurz, sorry, dass ich unterbreche, sind sechs Punkte aufs rettende Ufer, wo sechs der Punkte. SV Meppen auf dem 16. aktuell steht. Ja, hat super viel Konkurrenz. Das war ja auch, glaube ich, der Grund, warum er dann gegangen ist. Aber wie du eben schon richtig sagst, auch der ist Stammkraft. Ich finde, er hat ja auch schon den ein oder, Ansa ein oder anderen Einsatz für Braun-Weiß gehabt. Da fand ich ihn immer gar nicht so verkehrt. Ähm, hat er auch gute Einsätze ge oder Ansätze gezeigt. Und ähm, ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Kandidat, der nächstes Jahr davon profitieren könnte, wenn sich bei uns personell im Mittelfeld was tut. Ich, Stichwort Bäcker, weiß man nicht, wie das weitergeht. Verlängert er, verlängert er nicht. Macht es dann vielleicht Sinn, wenn er nicht verlängert, ihn dieses Jahr zu verkaufen, zu Geld mhm. zu machen, bevor er dann ähm, also zu Geld zu machen, hört sich irgendwie so fies an. <lacht> Sollte es gar nicht. Ähm, ihn zu verkaufen, um noch ein bisschen Geld zu bekommen für ja. die Ausbildung, die man äh, ihm verpasst hat. Äh, bevor er dann nächstes Jahr ablösefrei wäre, äh, Salazar, der weg geht, höchstwahrscheinlich, da wird ja schon der eine oder andere Platz frei. Ähm, vielleicht könnte er davon profitieren, das, wer weiß es. Und wie du eben auch schon richtig sagst, er wird häufig sehr hoch gelobt da in Lübeck, dass er da ja. sehr vernünftige Spiele absolviert. Ja. Machen wir weiter
0: mit Yi Jung Park, der bei Tügecü -Tü München momentan ähm, unter einem Leihvertrag steht, ähm, war lange Zeit Stammspieler zunächst. Ähm, die Münchner befinden sich momentan auf Platz 9 in der dritten Liga, also im soliden Mittelfeld, ähm, sind ja auch Aufsteiger und hat die letzten Spiele allerdings nur auf der Bank verbracht, 20 Mal insgesamt vom Beginn an. Deine Einschätzung dazu? Ich habe ja immer das, er ist ja jetzt auch schon in Anführungsstrichen 26. Ja. Also ich glaube, gerade auch mit der Konkurrenz, die man da auf der Außenverteidigerposition hat, mit einem Olsen, einem Zander, ähm, einem Pakarada, einem äh, ich, kann man jetzt auch noch dazu nennen, äh, da ist die Konkurrenz, glaube ich, einfach zu groß. Dafür, dass ich jetzt nicht glaube, dass da noch so ein großer Entwicklungsschritt kommt.
1: Nee, das äh, glaube ich auch nicht. Und auch der hat ja seine Möglichkeiten bekommen in der Vergangenheit bei uns, Konnte die mal nutzen, mal nicht nutzen. Ähm, unterm Strich haben wir da, glaube ich, aktuell Personal bei uns im Kader, was ein bisschen mehr Qualität besitzt, um das mal vorsichtig auszudrücken. Äh, ja, ich sehe ich jetzt hier gerade Vertrag bis 2022. Könnte man vielleicht auch überlegen, ob man da nicht sagt, ähm, pass mal auf, Junge, äh, Vielleicht ergibt das doch keinen Sinn mehr, irgendwie weiterzumachen über den Sommer hinaus. Das wäre dann für mich auch tatsächlich ein Kandidat, wo man sagen könnte, ähm, da trennt man sich. Wobei ich glaube jetzt auch, du sagtest eben, er sitzt die letzten Spiele so ein bisschen auf der Bank. Ich glaube, Toguchi München, das soll nicht äh, falsch klingen, aber ich glaube, das ist auch ein schwieriges Umfeld da im Verein, mhm. äh, ja. weil... Um den Jahreswechsel gab es da ja viel mediale Aufmerksamkeit, auch um den Präsidenten, der auch zeitgleich Investor ist, der dann rausgehen wollte. Dann hat sich aber keiner finden können und hat er doch noch irgendwie weitergemacht. Und äh, den ein oder anderen Trainerwechsel gibt es da ja auch hin und wieder. Äh, ich glaube, das ist auch, äh, er ist nicht mehr der Jüngste, aber ich glaube, es ist auch ein äh, schwieriges Umfeld. Könnte ich mir vorstellen, mal so als Auf Laie von, von ja. außen gesehen. Was man so... Was man Einfach hört, nur ganz ein. Sehr hohe Anforderungen für einen Aufsteiger. Ähm. Haben wir auch einen guten Start hingelegt. Also sie ja. waren ja anfangs auch äh, oben mit dabei. Aber ich glaube trotzdem, also das, was man so leihenhaft aus der Entfernung mal hin und wieder liest, ähm, ist das dann mehr Chaos häufig als wirklich gefestigtes Umfeld. Mehr, mehr HSV als St. Pauli, sagen wir mal so. Ja, <lacht>
0: das ist gut. Ähm, kommen wir zum nächsten. Der Einzige, der ins Ausland ähm, gegangen ist, zu Jakob Betnarczyk. Einer, der ähm, in dem ich immer irgendwie eine Menge Potenzial gesehen hat Ich weiß auch nicht, warum. Ist ein paar Mal irgendwie bei der zweiten Mannschaft zugeguckt, beim Training gewesen. Irgendwie ähm, ist er mir immer ein bisschen aufgefallen. Ähm, Autogramme geholt.
1: Bitte? Autogramme geholt bei den Regionalliga-Jungs. <lacht> ähm,
0: ist nach Lubin in die erste polnische Liga gegangen. Ähm, war da auch nur dreimal in der Startelf und war auch in letzter Zeit, glaube ich, die meiste Zeit gar nicht im Kader. Ähm, spielt da jetzt übrigens mit Waldemar Sobota zusammen. Beziehungsweise Sobota spielt, er spielt nicht.
1: Hat er nicht gegen Sobota gespielt? Er hat gegen Sobota so gespielt. Rum? nicht, nicht im Team. So rum war es ja. Ja, schwierig. Der hat auch so seine Chance eigentlich nicht richtig bei uns bekommen. Ich glaube, er wird schwer haben, bei uns wieder einen Fuß auf die, auf den Platz zu bekommen. Könnte ich mir auch vorstellen, weil es eben auch eine Position ist, auf der wir eigentlich ganz vernünftig besetzt sind. Ähm, und wo ich nicht glaube, dass wir da viele, viele, viele Experimente eingehen werden. Hm, so. Hm. Äh, ja. Muss man muss man schauen. Ich glaube, ich weiß nicht, wie ist deine Einschätzung? Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass der zurückkommt.
0: Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also wie gesagt, ich dachte immer, ähm, aus dem Jungen kann das werden. hat ja auch ähm, Ist ja auch alle möglichen U-Nationalmannschaften in Polen ähm, durchgangen. Hat auch immer bei, war ja vorher bei Bayer Leverkusen, da ja auch immer gar nicht so einen schlechten Eindruck gemacht. Ist ja auch ein paar Mal dann eingewechselt worden in irgendwelchen unwichtigen Euroleague-Spielen.
1: Galt auch als vielversprechender äh, Spieler, ja. aber ich meine, sieht man da jetzt dann auch in Polen, äh, im Vergleich zu den anderen, über die wir eben gesprochen haben, kann er eben seine Chance bei einem anderen Verein auch nicht so richtig nutzen, um Spielpraxis zu sammeln und auf sich aufmerksam zu machen und ich bin der Meinung, die Vertragssituation ist auch so, dass der Verein, wo er aktuell ist in Polen, das, der eine Kaufoption besitzt, das sieht für mich auch ehrlicherweise dann nicht danach aus, dass die gezogen wird nach jetzigem Stand. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja.
0: ja. Machen wir mal weiter mit einem, der jetzt in letzter Zeit richtig aufblüht. Und das ist Marvin Sänger. Ist an den ersten FC Kaiserslautern ausgeliehen, die jetzt mittlerweile auf Platz 15 stehen in der dritten Liga. Ähm, Abstiegskampf pur beim Traditionsverein sah ja schon einige Male ganz, ganz düster aus. Und ähm, Marvin Sänger war zunächst kein Stammspieler, ist jetzt seit sechs Spieltagen ähm, absoluter Stammspieler. Dampfspieler beim ersten FCK und seit diesen sechs Spieltagen hat der erste FCK, die roten Teufel von Betzenberg, nicht ein einziges Spiel verloren, Flippo.
1: Meinst du, da gibt es einen Zusammenhang? Ja. Es klingt danach, es klingt danach, also, ja. Wie soll es anders sein? Vielleicht wäre Kaiserslautern gut beraten gewesen, wenn sie von Anfang an auf Herrn Sänger gesetzt hätten. Ja,
0: das glaube ich auch. Ja, Jetzt stehen sie überm Strich und ähm, ja, ich drücke einfach die Daumen, dass, dass das auch so bleibt. Ein absoluter Traditionsverein, der, wo ich es mir gar nicht ausmalen mag, wenn der dann...
1: Eigentlich gehört er in die zweite Liga. Klar, also. ja. Marvin Sänger, muss ich ehrlicherweise sagen, ist ein Spieler, auf den ich mich freue, wenn der wieder zurückkommt, weil das ja auch einer war, der unter Jos da haben wir ihn wieder, im letzten Jahr so ein bisschen der Winner war, hat ja die den ein oder anderen Einsatz auch gehabt und ich glaube, dass, wenn da viel zusammenläuft, der Junge das auch schaffen könnte. Also dem traue ich das auch zu. Er ist gerade 21 geworden im Januar. Ja. Ähm, bringt die Körperlichkeit auf jeden Fall mit. 1,93 ist er groß. Ähm, was man eben als Innenverteidiger braucht. Ich glaube, das könnte, wenn es gut für ihn läuft und er sich weiter gut entwickelt, positiv entwickelt, äh, könnte das was werden.
0: Kommen wir zum letzten im Bunde. Der ist so ein bisschen ein Pechvogel Leider Gottes war Maximilian Franzke ähm, an den ersten FC Magdeburg ausgeliehen. Die sind momentan Zehnter, auch im soliden Mittelfeld, stecken ja auch eine Zeit lang ziemlich tief im Abstiegskampf drin ne? die haben sich da jetzt so ein bisschen
1: erholt. Ähm, mit Christian Titz übrigens, Christ wo wir, wenn wir <lacht> gerade schon mit dem HSV-Thema eingeleitet haben, vorhin zu Beginn, Auch so ein leidender auch ex noch sagen. <lacht> <lacht>
0: ähm, war die ersten sechs Spiele Stammspieler und eigentlich seit seit Anfang November immer wieder neue Verletzungen, stand seitdem nur noch ein einziges Spiel im Kader. Ähm, nicht, weil er zu schlecht war oder so, sondern weil er wirklich die ganze Zeit verletzt war. Absolut bitter. Äh, konnte dementsprechend wenig dazu beitragen oder man kann einfach auch wenig dazu sagen. Ich, der Junge hat eine Menge Potenzial, glaube ich. Ähm,
1: kommt ja, kam ja von Bayern 2 auch als genau. äh, Talent angepriesen zu ja. uns. Ähm, hat es bei uns auch nicht so gepackt. Ja, für ihn muss man ehrlicherweise sagen, wieder ein verlorenes Jahr, ne? Also ja, leider. Bitter. Vor allem
0: ist es, wäre für ihn, wenn er sich richtig geil durchgesetzt hätte, ähm, was ja durchaus möglich gewesen wäre, gerade äh, so eine Situation, die wir jetzt haben, mit einem Mamouche, der ähm, den Verein verlassen wird wieder, natürlich, auch ein Leihspieler, hm. ähm, da dann eine Chance hätte, vielleicht als erster Einwechselspieler oder wie auch immer. ne?
1: Ja, stimmt, hast du recht. Ja, Wie ist dein Fazit? Gesch gestaltet sich schwierig. Äh, mein Fazit ist, ich finde es total super, dass wir so viele Jungs verliehen haben, weil ich glaube, dass ein zu großer Kader, das hat man letzte Saison gesehen, zu viel Auswahl, auch nicht so gut ist, wenn man immer wieder durchwechselt. Gut, letztes Jahr hatten wir mhm. noch anderes Personal auf der Trainerbank. Äh, ich glaube, im Großen und Ganzen, musst du gleich mal sagen, ähm, finde ich, dass beim Großteil der Jungs sich das eigentlich gelohnt hat, ausgezahlt hat, man eine positive Tendenz sieht oder Entwicklung sieht, ohne dass man jetzt regelmäßig die ganzen Spiele gesehen hat und sowas, sondern reimer so von den Zahlen und das, was man hier und da mal so ein bisschen aufschnappt, äh, Ja gibt halt mit, mit Franzke und schick so ein bisschen Ausnahmen, aber gerade so die Geschichte Carstens, C hier, ähm, das scheint sich da schon gut bezahlt gemacht zu haben. Was, was sagst du dazu?
0: Ja, ich überlege gerade, äh, ich, wen ich jetzt zurückholen würde oder nicht. Also ich äh, kann mir gut vorstellen, dass ähm, Florian Horst, Carstens ähm, und auch Marvin Sänger, äh, könnte ich mir gut vorstellen, dass die beide ähm, hätten auch Potenzial, noch mal ein Jahr verliehen zu werden.
1: Ähm, ja, weil das unsere aktuelle Kadersituation auf jeden Fall. einfach nicht hergeben würde. Also wenn ich mir angucke, Avivo wird irgendwann wieder zurückkommen, sicherlich zur neuen Saison, nachdem er dann wieder fit ist. Lach nicht so doof. <lacht> <lacht> ähm, dann wird, also Zielreis haben wir, wir haben Lawrence, wir haben ein Tore Regionüssen, der ja auch eigentlich nur bis Sommer verpflichtet worden mhm. war, mit einer weiteren Option, die hatte der Verein ja schon vor ein paar Wochen dann gezogen. Das heißt, der wird nächstes Jahr auch mit dabei sein einen ähm, Bubala hast du immer noch, der auch zentral spielen kann, aber auch außen, der die letzten Wochen auch selten eine Rolle gespielt hat. Ähm, Knoll. Also Knoll, das sind halt. Ich glaube, da wird Personal oder da könnte personell ein bisschen was passieren, aber äh, ich weiß nicht, ob das für die Jungs dann sich so gestalten würde, wenn sie zurückkommen, dass sie dann auch wirklich Einsatzminuten bekommen, die Frage, aber ich glaube, bekommen, wer, weil da haben sie schon echt. da, Konkurrenz. Konkurrenz, dass
0: man die einfach noch mal ähm, vielleicht ein Jahr verleiht und dann später auf die setzen könnte. Das sind ja noch junge Männer. Ähm, ja. Das gleiche gilt
1: Aber das können wir vielleicht ja noch mal die nächsten Wochen gerne. irgendwie tiefer besprechen, wenn wir mal kader Das gleiche machen.
0: gilt übrigens auch aus meiner Sicht für r c hier. Und ähm, ja, bei Langford, Park, Bednarczyk sehe ich momentan nicht so die Zukunft in Hamburg. Zumindest Nein. nicht beim FC St. Pauli. Vielleicht angelt sich der HSV ja da ein. <lacht> 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 ähm und äh, Maximilian Franzke einfach ein absolut bitteres Jahr kann man schwierig einschätzen Schwierige, Schwierig ja auch Möglichkeit den vielleicht nochmal ein Jahr weiter zu verleihen ja. haben wir's? haben wir sehr gut wir können ja einfach direkt weitermachen gut. mit unseren wunderschönen Rubriken oder ich habe aber noch äh, eine kleine Kuriosität äh, zu erzählen die vielleicht auch äh, ein bisschen Spaß fürs nächste Spiel macht und zwar ähm, Hau hat, raus. Um jetzt mal kurz ein bisschen aufs äh, Fürth nochmal zu sprechen äh, zu, zu kommen, hat äh, Buchsteller sein zehntes Tor in seinem 19. Spiel für den FC St. Pauli gemacht. Ich weiß nicht, ob du auch den Millanton-Artikel gelesen hast, wo ähm, diese 1910 äh, den Artikel so ein bisschen Glanz verliehen hat. Ähm, also Buchsteller zehntes Tor im neunzehnten Spiel, also 19.10. 10 Chiré hat 19 Spiele zehn ah. Tor-Beteiligung. Beziehungsweise ja. hat in seinem neunzehnten Spiel für den FC St. Pauli seine zehnte tor ähm, Beteiligung gehabt. Und ähm, Mamouche hat gegen Kiel sein neunzehntes Spiel und hat
1: momentan acht Torbeteiligung. Das heißt, es riecht nach Tor und Vorlage am Freitag von Omar Mamou. Exakt. Exakt, exakt, exakt. Da bedarf es aber ein, eines besseren Tages als äh, gegen, <lacht> gegen Fürth zuletzt, aber ich glaube, da sprechen wir gleich noch ein bisschen intensiver drüber. Wo wir aber... Noch, aber jetzt. Ja, ich wollte noch eine Statistik, wollte ich noch okay. reinhauen, <lacht> äh, gerade wo wir drüber sprechen. Äh, und zwar hat der FC St. Pauli sein 1500. Zweitligator gemacht gegen Fürth. In Person von Luca Zander, der ja irgendwie zum Goalgetter Gerade arrangiert. Na, kommt noch was raus ja. bei dir aus der Bierpullis, das sieht so ein bisschen ja, schön bisschen bisschen aus. Kommen noch. <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe hier so eine schöne weiße, so ein schönes Weißbier und da kommen noch so ein bisschen, so ein bisschen Weizen,
1: liegt da unten noch. Ja, Zander und äh, St. Pauli ist damit erst das vierte Team, äh, dem es in, oder der vierte Verein, dem es in der zweiten Liga gelungen ist, 1500 Tore oder mehr zu erzielen. Erst das übrigens Kräuter führt. Das weißt du, gegen wen der FC
0: St. Pauli die meisten Zweitligatore erzielt hat? Wahrscheinlich gegen Kräuter führt. Das ist falsch. Die liegen auf Platz 2. Das war tatsächlich Rot-Weiß Oberhausen.
1: 45 Treffer. Ich wollte gerade HSV sagen, aber ähm, <lacht> da war ja noch... Da, ich glaube, da fehlt noch ein bisschen was. Nächstes Jahr erst. Ich wollte gerade sagen, die nächsten Jahre. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Der HSV hat sich entschieden zu bleiben.
0: Flippo, machen wir weiter mit dem dürs der Woche. Ja, gerne. Bitte, hier ist der dös der Woche. Wir haben uns diese Woche für Oma Mamouche entschieden. Hat uns beiden gegen äh, Würzburg schon nicht so gut gefallen. Und jetzt auch ähm, gegen Fürth. Nein, ich, nicht Würzburg. Äh, gegen, äh, Pader, äh, gegen Düsseldorf, mein ja. ich natürlich. Ja. Äh, hat uns schon gegen Düsseldorf nicht so gut gefallen. Und äh, jetzt auch äh, gegen Kräuter äh, Fürth beim Sieg. Ich habe eine ganz interessante Statistik. Äh, wir hatten in der ersten Halbzeit gegen führt enorm viele Ballverluste. Und zwar an der Zahl waren es 75 und 15 waren alleine von Omar Mamouche.
1: Ja, äh, da, das hatte ich auch mal irgendwo gelesen am Wochenende in dem Zusammenhang. Äh, das war schon viel. Also es geht natürlich bei Omar Mamouche irgendwie auch mit seinem Spielstil einher. Entweder es hm. klappt oder es klappt nicht. Und dann ist das wirklich... Eine, so, so, ein, so, ein, so ein echt schmaler Grat zwischen Weltklasse und Kreisklasse, wie man immer so schön sagt. Äh, ja, es ist, wenn es klappt und er einen guten Tag hat, ist er in dieser Liga nicht zu stoppen, wenn aber irgendwie gar nichts geht und er den Ball nimmt und immer und immer wieder blind in den Gegner reinläuft, ohne jegliche äh, Perspektive, ist das echt ein bisschen anstrengend manchmal. Aber Timo Schulz hat es ja schon zwei, dreimal gesagt, solche Spieler brauchen eben den Freiraum, um sich entfalten zu können. Klar. Und äh, an einigen Tagen haben wir auch schon oft genug gesehen, hat er auch oft genug schon bewiesen, geht's halt gut. Und äh, er macht halt auch diese verrückten Dinge, die sonst irgendwie kein anderer macht und sorgt für so ein bisschen Glanz in unserem Spiel. Und ja, dann hast du so auch Tage wie unter anderem gegen Fürth. Ich Guido Burgstaller hat sich, glaube ich, ein paar Mal furchtbar darüber aufgeregt, wie äh, Mamouche. Wir haben ja während des Spiels mal hat. kurz
0: geschrieben, da ist mir so eine Szene aufgefallen, wo Mamouche und Burgstaller quasi zusammen aufs Tor gelaufen sind und Burgstaller irgendwann einfach angehalten ist, weil er dachte, ja, den Ball bekomme ich ja sowieso nicht. Ja. Es war so ein bisschen äh, sinnbildlich für die Mamouche-Tage, die, die letzten, die Mamouche-Wochen, aber. Ist natürlich ein Spieler der absoluten, auch mal, äh, jetzt habe ich einen Fahne verloren. Das
1: ist ein Unterschiedsspieler, wolltest du ein Unterschiedsspieler sagen. Ein Unterschiedsspieler, wollte ich sagen. Ja, so, da haben wir Ein es. Unterschiedsspieler. Aber Dafür sind wir zu ich, ich zweit. Muss, ich muss
0: sagen, äh, wir hatten ja auch am Anfang so ein bisschen so eine Diskussion über Rodrigo Salazar, wo wir gesagt haben, es nervt uns manchmal so ein bisschen, dass er noch den, den irgendwie noch drei Haken zu viel macht. Und bei dem hat sich, der hat sich
1: ja unfassbar entwickelt. Ja, das kann man so sagen. Also er hat immer noch seine Momente, wo er den Ball zu lange hält. Aber es hat sich schon deutlich gebessert. Das ist bei Mamou schon echt eine Spur schlimmer, muss man sagen. Ähm, und auch diese Abgenervtheit von Burgsteller, ich finde, ich will da jetzt nichts reininterpretieren, dass da irgendwie größere Probleme zwischen den beiden sind. Das auf gar keinen Fall. Aber es ist schon auffällig, dass oft Burgsteller, ist natürlich auch ein Stürmertyp, der den Ball auch immer haben möchte und aufs Klar. Tor schießen möchte, logischerweise. Aber ähm, ich finde, man sieht bei Burgstaller schon sehr, sehr häufig irgendwie so eine gewisse Unzufriedenheit nach Aktionen mit Mamusch, wenn die beiden irgendwie was vorne gestartet haben.
0: Interpretieren wir nicht zu so viel rein. Ähm machen,
1: machen wir mit der, der nächsten der, Kategorie am besten Freitag. Der hat ich. ja jetzt,
0: Mamusch hat ja auch seine zwei Tor, ähm, seine Torbeteiligung jetzt am kommenden Freitag gegen Kiel. Also, warum ähm, soll man ja, sich da noch beschweren?
1: Wenn es passiert, ne, bei uns habt ihr es zuerst gehört.
0: <lacht> äh, hier ist der Kiezkicker der Woche Ja, es ist ja. der eben schon angesprochene Rodrigo Salazar
1: Yes Hat wieder ein starkes Spiel gemacht gegen, gegen Fürth, wir haben ja so ein bisschen die Spielanalyse jetzt rausgelassen, aber ähm, ja, Wahnsinn War wieder viel unterwegs mit 2-0 Hat er geglänzt, ja also, Diese Vorlage. es ist so ein bisschen traurig, weil, also, es ist traurig und schön zugleich, es macht unheimlich viel Spaß, ihm zuzugucken, ähm, aber ich glaube wirklich mit jedem guten Auftritt, den er hinlegt, schwindet wieder ein Stück Wahrscheinlichkeit, Klar. dass er bei uns bleibt. Und Oder.
0: natürlich auch, äh, Frankfurt ist absolut auf, wahrscheinlich sogar Champions-League-Kurs und da brauchen sie einen absolut breiten Kader und, ähm.
1: Was hat das mit breitem Kader zu tun? Du brauchst einen Rodrigo Salazar, um in der Champions League zu bestehen. Jetzt sowieso. Nächstes Jahr gegen Madrid oder sonst ich, wen. Da, ich, ich, bin gespannt. Da schon zaubern.
0: ich bin gespannt, wie er sich da dann tut. Du hast es ja häufig so, dass du da echt ähm, Spieler hast, die in der zweiten Liga den absoluten Unterschied machen, aber in der ersten Liga dann wirklich in die richtige Mannschaft kommen müssen, um da wirklich auch den Unterschied zu machen. Und ähm, vielleicht ist das sogar Frankfurt für den, ihn. Also
1: ja, es kann gut sein. Ich kann mir das gut vorstellen. Also ähm, ähnlich offensive er,
0: Mannschaft wie der FC St. Pauli.
1: Ja, er performt gut. Ich glaube, was beide haben, auch Mamouche jetzt Marmusch und Salazar beide haben, ist halt einfach das Problem, äh, dass sie mit ihren Fähigkeiten und Voraussetzungen in der zweiten Liga einfach sehr, sehr vielen Spielern überlegen sind das wird denen in der Bundesliga und in der Champions League schon auf gar keinen Fall mehr äh, passieren, weil da gibt es einfach Leute, die ebenbürtig oder vielleicht sogar ein bisschen besser sind. Echt? Ähm, ja, doch, mag man mag man keinem glauben, aber ist so. Und da könnte halt diese Ballverliebtheit, diese Daddelei an der einen oder anderen Stelle äh, wirklich zu Problemen führen. Und Salazar ist halt einer, der hält auch immer noch lange den Ball, aber er kriegt es halt häufig hin, dass er dann trotzdem was aus der Situation macht. Und ich glaube, dass halt eine Liga höher und im an anderen Wettbewerb namens Champions League da sehr, sehr früh Endstation sein könnte, wenn er zu irgendeinem Dribbling ansetzt. Und dann ist natürlich so ein bisschen sein die Stärke seines Spiels verloren gegangen dadurch. Hm. Ja, ich weiß genau, gehen. was so. du
0: meinst. Ähm, was mir auffällt, er zieht einfach mit seinen er hält lange den Ball, zieht dabei aber auch immer unfassbar viele Gegenspieler auf sich ja. und das hat ja. man gerade beim 2 zu 0 jetzt gesehen, da hat er exakt das gemacht, ist dann bis zur Mittellinie vorgelaufen, hat dann einen perfekten Pass auf ähm, unseren Jusian Bolt, ähm, Guido Burgstaat <lacht> gespielt, der den Ball äh, wirklich wie ein Wo kommt denn der Vergleich her? Ja, war schnell <lacht> der da weggezogen ist.
1: Okay ja, gut, ja <lacht> Österreichischer wir haben es ja, ja am
0: Anfang der Hinrunde schon gesagt, äh, der Rückrunde schon gesagt, dass der eigentlich unser neuer Flügelstürmer sein könnte.
1: Ja, der ist überall ja. und immer Ich glaube, gegen unterwegs. Hannover
0: war das. Ist er immer irgendwie gerne über die Außen gekommen. Ähm, ja. Übrigens Hannover, ähm, apropos, auch, ich muss mich jetzt wieder auf meine Quelle beziehen, Millanton, ähm, die haben eine ganz lustige Statistik gemacht, in welchen Trikots wir denn die beste, ähm, Siegquote haben.
1: Ja, das habe ich auch gesehen.
0: Und ich bin ja, wir sind ja auch euer Mode-Podcast, wie ihr wisst. Und <lacht> ich hasse ja eigentlich, normalerweise, Marc, bin ich ja gar kein Freund von Statistiken, irgendwie, ja, als die das letzte Mal 0 zu 3 zurückgelegen haben, haben sie 5 zu 3 gewonnen. In ja. 75 der Fällen, sowas mache ich ja gar nicht. Aber solche Sachen finde ich dann wirklich sehr geckig. Und ähm, Hannover, ja, deshalb... Da muss man auch mal... Großen
1: ja. Respekt sagen, auf so eine Idee muss man erstmal kommen, das nach Trikotfarben und sowas auszuwerten.
0: Richtig geil, habe ich gefeiert. Ja. <lacht> ähm, Hannover deshalb, weil äh, die häufigste Trikot-Paarung beim FC St. Pauli zwischen ähm, Trikot der Feldspieler als auch das Trikot des Torwas war das äh, Ausweichtrikot, das weiße oder creme-weiße mit dem hellblauen Torwarttrikot Und das gab es nur ein einziges Mal diese Saison. Und zwar haben wir damit ähm, 3 zu 2 in Hannover gewonnen.
1: Ja, einer der Wendepunkte in dieser Saison. Ja, <lacht> das stimmt. Es lag, es lag an der Ausstattung oder an der, an der Klamottenauswahl, definitiv. Flippo,
0: bevor wir zum Ende kommen es, wir haben schon wieder 40 Minuten gelabert. Es ja, ist
1: wir sind schon wieder unfassbar. Freitag äh, es nach Kiel. Ja. Die Mannschaft, die glaube ich aktuellen Zeitplan hat, mit dem möchte keiner tauschen. Das ist ja echt Wahnsinn. Morgen spielen sie gegen Sandhausen. Freitag
0: Ganz genau. gegen
1: uns. Dann am Montag, Freitag spielen sie gegen uns wirklich. Und dann am Direkt Montag spielen sie gegen Hannover, das ist ja. Wahnsinn. Ja, und
0: vorgestern haben sie gegen Dortmund gespielt, im DFB-Pokal.
1: <lacht> ja, halb <Hype> erfolgreich. Halb <lacht> Aber erfolgreich, ja. Aber ganz wenn ehrlich, Dortmund erst mal, wenn Dortmund erstmal die äh, mal aufdrehen in, in und dann Fahrt kommt. Musst ja. Du musst auch
0: mal denken, wenn du so als kleine Mannschaft da ankommst und dann gleich so ein frühes Gegentor kassierst, dann hast du auch keinen Bock mehr.
1: Ja, das und stimmt, das stimmt.
0: Dann Aber du Ole, halt Werner, einer, ja.
1: Ole Werner, der, der Trainer der Kieler, hat ja gesagt, äh, also er kann ja viel erzählen, ähm, aber er sagt, er glaubt nicht, dass das irgendwie für einen Bruch bei Kiel jetzt für die Liga sorgen könnte in der Formkurve. Klar, was soll er auch anderes sagen? Haben sich ja auch Zeit 90 vor.
0: Minuten ausgeru äh, ausgeruht. Ja.
1: Ich wollte gerade sagen, 5-0 äh, da bei Dortmund verloren und jetzt ist alles, alles irgendwie blöd. Kann ich glaube, es ist halt sagen. auch die
0: Frage, wie jetzt äh, morgen der Auftritt gegen Sandhausen ähm, ist. Sandhausen, ja momentan auch bärenstark drauf ähm,
1: ja, sind gut aus der Quarantäne gekommen, stimmt. Ja, und hat noch äh, einen dankbaren Gegner mit dem HSV zum Start,
0: <lacht> muss man dazu sagen. Und dann natürlich treffen wir mal wieder auf Finn Bartels, der 117 Spiele in Braun-Weiß absolviert hat und 22 Tore geschossen hat zwischen 2010 und 2014. Momentan ja sowas wie ein Ausnahmespieler fast bei Holstein Kiel. Ähm,
1: ja, nochmal richtig aufgedreht. Und Fabian Boll natürlich auf der ja. Ersatzbank, ne? Natürlich. Werden wir, werden wir gucken. Wir werden es morgen verfolgen, ähm, Kiel. Und dann sicherlich auch das Spiel logischerweise gegen uns und gegen Hannover. Weil bei Kiel geht es ja noch um richtig was. Äh, drei Spiele weniger aktuell als der HSV. Äh, und nur zwei Punkte, glaube ich, dahinter. Warte, ich muss mal die Tabelle nehmen. Ja, zwei Ball Punkte aufmachen. dahinter,
0: hinter dem Relegationsplatz. Drei Spiele
1: weniger. Und, ähm also für die geht es jetzt in den Also wirklich drei Spiele in sechs Tagen, knackiges ja. Programm. Äh, und diese Spiele sind auch echt entscheidend für Kiel. Also ja. äh, wenn, wenn da noch mal dann Oder wenn da noch mal, hört sich so. Sie sind, sie sind in einer komfortablen Situation, es wirklich zu schaffen. Äh, vielleicht auch sogar äh, führt noch mal richtig gefährlich zu werden auf Platz zwei. Das ist ja auch noch drin, auch wenn es aktuell sieben Punkte sind. Aber da sind sie auch drei Spiele hinter. Und äh, wenn Kiel richtig auf die Tube drückt, äh, haben sie wirklich gute Chancen, nicht nur Relegationsplatz, sondern vielleicht auch nochmal den direkten Aufstiegsplatz anzupeilen.
0: Aber wie gesagt, es werden harte Wochen. Ähm, Kiel übrigens die stärkste Defensive der Liga. Sagt sich jetzt so leicht wegen drei Spiele weniger, aber auch bis zum 24. Spieltag, ähm, wo noch alles relativ normal war bei Kiel, waren sie die beste Defensive oder hatten sie die beste Defensive.
1: Ich war übrigens beim letzten Auswärtsspiel in Kiel, war ich, fällt mir gerade ein. Da hat Henk Ferman glaube ich, noch in der 90. Elfmeter verschossen. Auf Oh ja,
0: ich erinnere mich, ja. Oh, das ist schon alles so lange her, Flippo. Es ist ja... ja. Gefühlt Wahnsinn.
1: eine Ewigkeit. Ah. Oh. Hammer. Ja, aber, aber wir sind wieder in derselben blöden Situation wie gegen Düsseldorf und führt auch schon. Was machen wir denn jetzt, also... Man möchte ja nicht verlieren und man möchte auch eigentlich als FC St. Pauli ein Spiel gewinnen, logischerweise. Aber wenn es dann so dem ein oder anderen Team nochmal schadet im Aufstiegsrennen, könnte man sehr ja ja. vielleicht so mit einem Punkt...
0: Ich glaube, die schaden sich momentan selber. Also ich glaube, da, da, da müssen Bandette wir jetzt über. gar nicht so viel äh, äh, schützen. Ich glaube, viel, viel äh, interessanter ist, ob wir denn noch vorbeiziehen am HSV. <lacht>
1: Auch noch im Bereich des Möglichen, ja. <lacht> sind
0: Vier Punkte, also ähm, who knows. Übrigens, ich kann das Spiel nicht gucken. Ne? Ich bin äh, leider äh, beruflich im, der Bahn unterwegs und äh, ich spekuliere jetzt nicht auf das WLAN.
1: Die Bahn ist so super ausgerüstet, was WLAN angeht. Ja. Da, super ausgestattet. Das wird, und ansonsten erzähle ich dir nächste Woche ein bisschen was zum Spiel, zum hoffentlich erfolgreichen Spiel dann der Braun-Weißen. Freitag Abend dann also, Nordderby, ist nicht so, welches Spiel war denn das letzte, letztes Mal, wo da wirklich dieser kleine Shitstorm losging, gegen Osnabrück, stimmt, das kleine Nordderby das hat, kleine Nordderby. Äh, ein Kommentator vom Bezahlsender. Und zwar
0: 700 Mal. <lacht> Sky gesagt, ja. Wirklich Lippo.
1: niemand hat jemals Nordderby, kleines Nordderby zu St. Pauli, Osnabrück gesagt, aber Lippo. ist ein anderes Thema. Freitag auf jeden Fall Nordderby, äh, wir sind ein bisschen später dran als sonst, dafür nochmal Entschuldigung, aber ich glaube, wir haben trotzdem nochmal wieder geliefert heute, oder?
0: Ich glaube auch. Ihr habt jetzt ein paar Tage Zeit, euch das anzuhören und dann freuen wir uns auf nächste Woche.
1: Machen wir. Wenn dir eine schöne Woche.
0: Wünsche ich dir auch und euch auch. Eine schöne
1: Bahnfahrt. Danke, danke. Ja, und komm, komm heil wieder, damit wir nächste Woche wieder schnacken können. Kriege ich jetzt. <lacht> Gut. Alles klar.
0: Damit ja. bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal.
1: In Hamburg sagt man Tschüss. Ciao. Ciao.